0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, seperti biasa di sini ada Aska dan kembali lagi di Perspektif Podcast. Nah, seperti biasanya di Perspektif Podcast ini kita akan membahas tentang suatu hal dan kita akan mengupasnya dari sisi yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Nah, topik yang akan kita bahas pada pada episode kali ini adalah bagel mana sih cara survive Bagaimana sih kontribusi startup di tengah pandemi coronavirus ini? Dan tentunya, seperti, ya, seperti biasa pula, saya nggak sendiri nih. Jadi saya ada teman yang akan menemani kita ngobrol sekitar 30 sampai 1 jam ke depan. Yaitu ada Mas Fatin Noval. Halo Mas Bro, Mas Noval. Halo, halo. Wah senang sekali, di pagi ini. Akhirnya bisa... ngobrol lagi kita Alhamdulillah setelah sekian lama nggak ketemu kan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah nah sebelum kita bahas tentang topik tadi yang menarik banget itu aku bakal kenalin nih siapa sih mas Fatin Novel ini mas Fatin Novel ini adalah founder-nya dari Gifud dan beliau juga sekarang jadi general manager di Amikom Business Park ya kalau nggak salah dan mungkin Sebelum kita bercuap-cuap lebih jauh, kan alangkah baiknya kita mengenal nih, siapa sih Mas Fati Novel lebih dalam? Moga Mas Fati Nova bisa memperkenalkan dirinya lebih jauh, aktivitasnya apa sih sekarang dan segala macamnya.
1: Oke, makasih Mas Aska. Ya. Yeah. Uh, semuanya yang mendengarkan, jadi saya Noval. Panggil aja Noval, oh. kalau dipanggil Fatih, dia dikira penyanyi yang berhijab. Saya <laughs> <tari> dikira cewek. Uh, yeah. saya kebetulan banyak beraktivitas di dunia startup. tadi Mas Aska udah sempat cerita ya ada GiveFood yeah. e juga, terus di inkubator startup juga yang namanya Amikom Business Park atau disingkat ABP gitu. ini inkubator startup di bawah sebuah kampus ya, meskipun unit bisnisnya uh, berbeda, tapi ini di apa di satu kompleks dengan kampus Universitas Amikom begitu. jadi kalau yang teman-teman Jogja mungkin tahu, terus ada beberapa hal yang lain yang di startup juga sih yang proyek-proyek lain yeah. yang jadi side hustling lah mungkin yeah. ya ya dunia yeah. IT atau beberapa proyek lainnya yang di dunia IT dan startup kayak gitu sih ya yeah. nah uh, Mas Fatin Noval ini juga aktif
0: juga sebagai mentor di Becraft ya dan juga penerima LBTP di tahun yang kemarin 2019 <laughs> yang insya Allah akan berangkat nih
1: insya Allah hal inilah aku. ya Kalau depan, ini koronanya masih melanda, kayaknya nggak bisa tahun oh, depan. Oh iya, iya. Kayaknya mundur ya. Uh, Tech MBA di
0: Amerika. Ya mungkin lah tahun depan. Semoga lah, semoga pandemi ini segera usai. Biar bisa cepat berangkat kan, biar bisa cepat menuntut ilmu. Amin. Amin. Nah, mungkin kita langsung aja nih kita bahas nih. Balik lagi, sesuai topik tentang... kondisi persetatapan di Indonesia terutama di Jogja karena aktivitas banyakan novel itu Jogja gimana sih sekarang kondisi startup di tengah pandemi ini?
1: wah emang ini satu hal yang belum pernah diprediksi mungkin ya sama temen-temen yeah. startup ya emang ini jadi pembelajaran bahwa kondisi dunia itu selalu apa, tidak pasti lah ya satu-satunya yang yeah. pasti adalah ketidakpastian gitu ya jadi <laughs> kita harus yeah. tuh, kita harus selalu siap sih dengan kondisi yang ada yeah. begitu jadi pembelajaran motor pelaku startup mau gimana pun kondisinya kita harus punya mode jaga-jaga gitu mode yeah. apa namanya uh, punya saving yang cukup terus yeah. punya strategi-strategi untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga jadi satu sisinya itu sih mungkin di pembelajaran yeah. uh, kalau lihat cara sekarang sendiri memang ya akhirnya pada begitu tuh yang seperti teman-teman lihat juga gitu banyak yang akhirnya berhenti untuk sementara waktu karena benar-benar marketnya udah nggak bisa diharapkan begitu ya terus ada yang sampai harus rela memotong gajinya bahkan ada yang harus memutar apa balikkan lagi strategi-strategi yang ada begitu jadi sekarang kondisinya emang serba apa ya serba rumit gitu untuk para
0: berarti mengubah mengubah bisnis modalnya bisa
1: jadi ya betul betul bahkan nggak sedikit juga akhirnya yang mulai banting setir juga untuk bisa menghidupi apa namanya secara yang mereka tambah ke beberapa lini yang memang selama ini mereka tidak ikuti misal oh. ada yang apa namanya masuk ke apa produksi RPD masuk ke jualan masker oh. ini jadi menarik juga sih sebenarnya Ya, mungkin mm -hmm. ada beberapa tetap akhirnya malah justru dapat rezeki non dari pandemi ini juga ada sih ya, ya contoh kayak yeah. Zoom gitu ya mm -hmm. sampai, -sampai yeah. jadi kayak gitu atau beberapa startup yang memang justru di kondisi kita harus tetap di rumah ini justru malah jadi banyak digunakan gitu ya ya contoh mm -hmm. online learning kayak apa namanya mm -hmm. e-commerce atau apa, -apa namanya uh, Ojek online itu kan sebenarnya mm -hmm. meskipun mereka berkurang secara jumlahnya ya ojek online tapi kan sebenarnya uh, apa ya mereka semakin semakin dibutuhkan nih yeah. konten, seperti ini mm -hmm. begitu sih apalagi ya di dunia itu makin lagi tuh makin banyak ah, dibutuhkan. Yeah, yeah, yeah. Oh.
0: Jadi artinya okay. impactnya besar banget ya? Iya yeah, betul. Mm. Ya emang sih apa namanya kemarin juga sempat dengar kan ada perusahaan-perusahaan konveksi yang biasa apa produksi pakaian, jeans segala macam. Akhirnya mereka banting setir produksi masker karena satu mungkin uh, dibutuhkan di masyarakat. Terus yang kedua mereka nggak laku kalau misalnya bikin produk-produk yang sebelumnya kan mereka duh, harus duh. tetap bisa gaji sama uh, itu sih emang duh. ya begitulah begitulah sisi dari duh. dunia startup dan dunia bisnis ya. Yeah.
1: Nah, ini jadi challenge sih ya buat teman temen pelaku bisnis dan startup untuk punya kreativitas yeah. yang di luar kata itu ya beberapa mm. tahun, cukup kreatif aku lihat sih kayak misalkan mm. kita lihat uh, mungkin bisnis apa perhotelan atau uh, tempat menginap gitu ya akomodasi yeah. itu kan sebenarnya kan terdampak sekali ya karena yeah. nggak ada yang nginap di tempat Uh, luar ya mesti pada nginep di rumahnya masing-masing dan sebagainya. Tuh mm. nah, mereka juga nggak habis akal gitu, untuk bikin sebuah bisnis model yang menarik. Terakhir saya dapat info katanya di Jogja yeah. sih ya ini kayaknya juga diterapkan di beberapa daerah yang lain. Mereka bikin ini uh, paket khusus untuk uh, isolasi. <laughs> jadi, paket. Oh. Kalau uh, jadi kalau misalkan, apa ada orang yang bingung untuk isolasi dirinya gimana, begitu ya? Mm. Kalau ke kampung. ke rumah takut menular yang lain atau mungkin uh, ada beberapa pihak yang masih khawatir ketika dia harus ke sana begitu dan tempat-tempat di rumah sakit juga mungkin beberapa sudah mulai penuh ya 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 jadi paket yeah. 14 hari uh, dengan uh, protokol penanganan COVID-19 yeah. dan dengarkan ya. lebih Jadi misalkan biasanya per hari itu bayar berapa? Ini 14 hari cukup bayar berapa begitu hotelnya. Oh. Jadi hotel tetap bisa dengan cara e. itu tuh menarik saya. E. Jadi menarik, menarik contoh perusahaan-perusahaan pada mulai mencari cara-cara -cara seperti ini sih. Gitu. Ya alhamdulillah so, sekarang ya. pemerintah juga dan sama dengan hotel juga ya kemarin hmm, kayak iya. di Jakarta. Nah, Barat Rekin hmm. apa paket khusus untuk para tenaga medis ya, tenaga ya, medis. Uh, mm -mm, dapat is, Uh, apa ya, sebuah apresiasi lah dari konven yeah. bisa istirahat dengan nyaman di hotel berkelas. Yeah. Gitu. Jadi uh. ya itu mungkin salah satu cara hotel untuk bisa dapat pemasukan juga ya, yeah. dari kondisi ya, yang hmm. seperti itu.
0: Ya walaupun hmm. akhirnya uh, hotelnya itu jadi zona rawan ya, kan karena kan dia harus apa <laughs> menampung orang-orang yang odp atau pdp bahkan kan.
1: <laughs> ya, betul sih. Tapi mau gimana <laughs> lagi itu mungkin, <laughs> ya. <laughs> yang tetap bisa mendapatkan cuan begitu, tapi tetap impactful juga gitu, tetap membantu kan? Yeah. <laughs> kita yeah. emang harus ada korbanan ya, dari setiap langkah. Yeah. nah ya,
0: yeah. ya yeah, emang emang harus begitu sih. <tuh> ya gimana lagi? <tuh>
1: terus kan
0: apa namanya kalau bicara tentang ya di bisnis model perubahan secara mendadak, kalau misalnya di pendidikan itu tadinya yang offline dipaksa dipaksa harus online kan mendadak. Nah, termasuk kan di startup kan otomatis semuanya itu serba hektik. Semuanya itu serba in-eras gitu kan. Harus gini langsung cepat-cepat-cepat beradaptasi. Nah, sejauh ini kalau di Jogja sendiri terutama kan gimana sih startup dalam penyesuaian penyesuaian masalah pandemi ini terutama kalau bicara tentang kontribusi Apa sih yang dilakukan para pegiat startup atau ada yang uh, IDSF atau teman-teman dari Becraft dalam menyambut, eh bukan menyambut ya, apa dalam menghadapi COVID-19
1: ini? Oh, oke, okay. ya yeah. <laughs> sebenarnya memang ini ya, hmm. apa namanya teknologi ini sebenarnya jadi sebuah solusi untuk sekarang ini ya, apalagi yeah. dengan teknologi. yang mm. bisa menghubungkan kita di kondisi kita harus physical distancing di rumah masing-masing uh, gitu. Nah kan semuanya jadi serba online nih serba digital jadi iya. sebenarnya startup digital atau teknologi digital itu jadi sangat membantu sebenarnya mm, jadi kalau iya. tetapi yang mau terjun di bagian itu, ini justru saatnya sih untuk momentum yang tepat untuk mereka mm. bisa gain traction tinggi ya karena kondisinya mereka nggak mm. bisa komen awal harus di rumah jadi otomatis iya. ya mereka hanya bisa berpegang gadget dan sebagainya untuk berhubungan nah. dengan pihak-pihak uh, luar gitu, ya. jadi startup-startup yeah. startup kayak uh, e-commerce atau yang penjual sayur online yeah. gitu ya atau apalah, apapun yang online-online itu gitu ya, itu Harus mungkin ya. bisa ya. Mm, bisa jadi no dioptimalkan kondisi ini begitu itu satu nah, kalau memang kita lihat di Jogja sebenarnya para pelaku startup atau pegiat IT-nya punya cara masing-masing dari kemarin saya lihat memang alhamdulillah mereka Ini ya cukup kuat dan cukup aktif berkontribusi ya meskipun dengan caranya masing-masing. Mm. Yeah. Ada yang akhirnya um, ya menjadi relawan dan mengajukan diri ke pihak pemprov gitu ya ko atau yeah. komisi kominfo, dinas uh, komunikasi dan informasi. Di sana mereka menawarkan sebuah uh, proyek begitu untuk membantu tracking orang-orang yang terkena COVID-19 yang ODP mm. dan PDP sebagainya semacam scanner lokasi berdasarkan GPS lah kita tahu, oh di sekitar saya 3 meter, 3 kilometer ada yang positif nih 1 kilometer atau 10 kilometer itu bisa dicek berapa lokasi itu bikinan anak-anak saya lakukan Jogja itu oh. mungkin sebetulnya digunakan juga sama masyarakat ya uh, saya lupa website-nya agak panjang soalnya itu uh, yeah. Ini, yeah. Ya. Yang, yang dari Jogja Prof itu yang memang resmi dari pemerintah, itu memang ya. yang bikin anak-anak relam Jogja itu jadi mereka hmm. sudah suka relam, bikin anak-anak jadi itu salah satu yeah. contoh sih ya beberapa hmm. yang lain pada uh. macam -macam, ada macam-macam sih ada bikin jalan-jalan bareng-bareng dengan kesenama aliansi startup di si Jogja gitu ya ada hmm. bikin online class kalau startup nanti orang-orang uh, sambil dapet ilmu lewat online bisa membayar dengan donasi gitu kan ada yang bikin semacam itu ada juga yang kemarin tuh beberapa startup akhirnya jadi kepakai banget tuh apa contoh Mari tuh ada ya. uh, teman saya di Jogja dia bikin startup namanya kecilin gitu ya dia ya. masih muda banget itu uh, dia bikin padahal semenjak SMA itu keren banget sampai diundang ke Google karena karyanya dia dan dapat hmm. disusui di Stanford University ini satu uh, apa aplikasi pengkompres data begitu jadi orang bisa pakai aplikasi kecilin untuk mempress data jadi kalau misalkan oh. pakai aplikasi kita buka instagram, kita buka youtube buka aplikasi-aplikasi lain yang mungkin sejauh ini paling mem, mem, apa ya, memakan kuota gitu ya jadi lebih hmm. kecil termakan kuotanya lebih hemat oh, gitu. karena kan kita mesti pakai terus tanpa kenapa jadi kerasa lebih cepat habis itu nah itu hmm. bisa um, sekali untuk menghemat ada lagi yang bikin semacam zoom Memang juga betul, namanya white. Uh, Namanya. whiteboard w -I -D -E -O -R. mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga itu kan mas Neo dan teman-teman yang bikin uh, kalau yang kecilin tadi yang bikin Christopher Varel kalau yang whiteboard itu mas Neo dan teman-temannya itu mereka orang-orang di Jogja yang akhirnya ini uh, bikin solusi-solusi yang mereka bisa bikin nah, whiteboard ini kan juga salah satu yang bikin untuk aplikasi uh, juga jadi semacam zoom semacam whatsapp sama slack jadi satu aplikasi untuk bantu uh, oh. kita berkomunikasi. di Indonesia sendiri jadi ini contoh-contoh sih yang dibikin sama pemuda uh, Jogja untuk membantu untuk kondisi sekarang ini it, sih hmm. tapi itu udah pada
0: lo uh, officially launch ya maksudnya oh. kayak wetboard tadi kecilin
1: jadi pakai itu dari, dari, saya dari. juga pakai <laughs> ya gitu dan banyak yang lain yang, mungkin yang belum saya sempat sebut ya, banyak banget ada hmm. uh, startup yang pada bikin penyebab apa sebut ya. juga dan bikin apa dan semua bahkan sampai di recognize direk, sama beberapa media luar nek gitu juga
0: hmm menarik uh,
1: nah. sampai akhirnya github nya itu dipakai apa sih namanya codingannya itu di di, di, di share secara gratis sama teman-teman biar dipakai sama uh, daerah lain yang membutuhkan akhirnya ada di hmm. mana pakai Sistem yang sama yang dibikin di Jogja, ya, dia hmm. untuk masing-masing. Di Bahkan terakhir katanya Afrika Selatan memakai juga. Gitu. Afrika Selatan. Iya. Uh, jadi ini luar biasa sih aku pikir. Di karya hmm. apa lokal gitu ya, terpakai yeah. untuk berbagai daerah dan hmm. bisa bermanfaat. Iya. Gitu.
0: Yeah. Art Artinya sebenarnya impact-nya besar banget ya kalau memang benar-benar dimaksimalkan dan digunakan sesuai dengan ya porsi dan tempatnya Betul betul. mungkin ini kayaknya nyambung sama teori kalau kepepet itu bisa maksimal kayaknya kan <Am> <anın> kayaknya kepepet banget deh gitu kan idenya luar muncul semuanya terjadi semuanya kan dalam waktu singkat kan bisa dikatakan kan momentumnya yeah. ya momentumnya mm. nah soalnya kayak misalnya aku juga baca kan misalnya kayak di apa namanya websitenya Black play Pluc and play Uh, ada banyak startup-startup yang di luar negeri sana yang ya melakukan inisiasi entah membuat aplikasi, membuat device atau segala macam yang kebut yang langsung direct gitu menyelesaikan apa membantu penyelesaian masalah pandemi ini. Ada yang namanya Genomtech, perusahaan dia bikin kayak semacam device untuk pendeteksi COVID-19 tapi menggunakan smartphone gitu. Jadi pakainya kayak sidik jari Oh, ya eh bukan apa ya pokoknya menempelkan jari tangan aja mungkin diambil darahnya mungkin dari sana atau gimana dalam waktu 15 menit katanya bisa mendeteksi oh dia terinfeksi apa enggak ya semacam rapid test tapi menggunakan device smartphone gitu ada juga yang ada yang healthbit namanya dia platform remote viral monitoring platform di mana dia mengkolek data tapi secara global nah tadi sih kayak sama yang kayak tadi Uh, online tracking gitu, tapi uh, hmm. tapi yang dia digunakan apa ya? Ada satu platform yang emang dijangkau bisa dijangkau sama semua orang. Jadi bukan bukan berafiliasi sama platform tertentu atau government tertentu. Itu ada yang startup itu kalau nggak salah dari USA apa ya? Ada yang Sonovia, ada yang Sonovia itu dia bikin uh, perusahaan dia bikin sebuah bahan tekstil yang mana. Kayak ada, ada mikroba khusus di bahan tekstil tersebut yang bisa membunuh patogen-patogennya COVID-19 gitu loh Jadi kalau misalnya oh, ada virus ya. yang nempel, langsung otomatis dihancurkan Nah dan segala macamnya kayak, oh ternyata banyak banget loh orang-orang yang kayak merespon dengan begitu cepat Bikin teknologi ini, teknologi itu segala macem Gak, gak, gak cuman aplikasi aja gitu, Samp sampai untuk device-nya pun mereka bikin Nah itu sih yang menarik, nah Ada juga kayak kan kalau bilang uh, bicara tentang clock and play kan di mereka kan uh, inkubator ada juga yang venture capital segala macam yang emang ya mendorong secara khusus agar para startup itu berinovasi khususnya untuk membantu pen, uh, penyelesaian pandemi corona ini. Nah kemarin kalau nggak salah ada startup weekend ya yang mau bahas tentang pandem tentang corona juga ya Val. Hmm ya nah, apa
1: tema Covid 19. Biasanya kan mereka oh. offline tuh. Sekarang mau dibikin online dan temanya Covid 19. Oh. Oh.
0: Hmm. Terus kalau hackathon kayak gitu berarti kan jalannya gimana dong? Kalau apa namanya? Ya itu dan lain sebagainya. Mereka jarak jauh online gitu.
1: Kalau oh, sistemnya mungkin mereka lebih paham ya gimana. Tapi kan oh. sebenarnya kalau kita hmm. memungkin ya karena kan uh, banyak hmm. interaksi dengan lab dan internet juga hmm. sebenarnya ketika ngerjain hackathon juga ujung-ujungnya mereka tetap tetap butuh internet gitu, jadi hmm. mau lokasi kemanapun asal ada internet kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita secara offline. Jadi aku pikir hmm. itu ide bagus juga sih, ide di rumah masing-masing hmm. mereka pada bikin area untuk bikin inovasi hmm. gitu ya. Dan sebenarnya banyak banget kok yang apa namanya mengadakan juga yang abang support untuk teknologi-teknologi inovasi semacam ini ya untuk penelitian. Hmm. kayak Ristek kemarin juga bikin kan kompetisi itu uh, oh, ideulang. ya beberapa puluh juta gitu hadiahnya, gitu kan terus ada beberapa pihak lain yang saya ngelihat lebih lebih dari banyak banget yang bikin tuh dari pemerintah hmm. dari pihak swasta dari hmm. luar negeri yang yang akses ke Indonesia dia bikin juga gitu. Jadi pada hmm. pada bikin apa semacam itu nih menurut saya hal yang bagus sih ya. Jadi mendorong teman-teman untuk berinovasi jadi nggak terus rebahan hmm. doang tapi memberi apa rebahan. Perubahan gitu mungkin hmm, yeah. yeah. di rumah gitu kan dan hmm. uh, itu biasanya ini malah jadi peluang untuk kemana-mana sih gitu ya, sabar tahu gara bikin inovasi ini, ini menjadi sebuah yeah. startup yang sustainable hmm, setelah corona. Yeah, yeah, yeah. Nah kalau
0: kalau kalau dari apa namanya tempat pusdiri Val maksudnya kayak startup-startup yang kamu bina misalnya ada GIFOOT dan lain-lain atau dari ABP sendiri. ada inovasi apa yang ikut masuk mengangkat isu pandemi
1: ini? hmm, kalau di food sih, kita lagi kerjasama sama Basnas DKI, kalau yang sekarang ya uh, hmm DKI Jakarta, sama Pemprov juga, disupport sama Pemprov dan kerjasama hmm. dengan beberapa pihak, ini terakhir nih katanya rencananya mau dengan salah satu startup juga di Jakarta, tapi karena memang mungkin masih perlu fiksasi, jadi kayaknya belum bisa tak sebutkan di sini nah. jadinya ada beberapa pihak, ini sudah oke okay untuk Apa, kerjasama dan kita bikin ini program yang sebenarnya kita sudah inisiasi semenjak sebelum COVID-19 jadi ini namanya bagi piring mm. IT juga, digital juga yang yang dibikin sama kita dari tersebut uh, yang kita kolaborasikan dengan tadi ya Pak jadi ini sebenarnya akhirnya punya basnas tapi kita yang bikinin segala sistem informasi ya oh, yeah. nah, jadi ini membuat orang bisa donasi terus nanti apa kita memberdayakan para UMKM atau warung di Jakarta, warung makan, warteg dan sebagainya nanti pihak wartegnya bisa menyalurkan uangnya tadi untuk memberi makan kepada pihak-pihak yang butuhkan di sekitar mereka jadi semacam membantu memberi makan lah, berbagi uh, porsi makanan kepada sesama hmm. gitu uh, dan dibagikan pihak-pihak yang membutuhkan makan sejauh ini ya masyarakat prasejahtera, lansia dan sebagainya hmm. Namanya hmm. semenjak ada COVID-19 ini, ini semakin dibutuhkan juga. Jauh kita hmm. kan sudah sama dengan lebih dari 80 mitra warung ya, ada hmm. lebih dari 100 300 sampai 350 manfaat total di Jakarta gitu. Nah hmm. semenjak ada COVID-19 ini kan sedikit terasa banget itu karena mereka hmm. udah lebih serap maka hasil-hasilnya makan aja mungkin mereka susah, gitu kan. Waf nah, hmm. juga makin sedikit yang beli karena apa nih nggak bisa keluar rumah. nah dengan program ini sebenarnya ini membantu sekali karena UMKM terutama yang makanan bisa terbantu terbeli dengan donasi yang masuk ke di kita disalurkan ke hmm. mereka terus uh, selain mereka UMKM ini bisa apa penghasilan lewat donasi ya karena porsinya porsi makanan mereka dibeli mereka juga bisa memberikan makan pada orang yang butuhkan jadi orang-orang yang selama hmm. ini nggak bisa apa survive kondisi corona ini gitu ya susahan nah, bisa dapat makan dari program ini gitu sih, jadi hmm. ini um, ini yang kita bikin sih dari GIFUT itu salah satunya yang lainnya sih kita kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa pihak termasuk beberapa startup di Jogja kayak Wehouse kemarin sama, We House. Sama, Apa bagi-bagi 2000 masker sama 200 sembako itu, terus sama Block 71 sama pengusaha kreatif Jogja sama mm. meetup, sama uh, suara Whiteboard, uh, patungan yuk dan banyak beberapa startup yang lain di Jogja, Restoku juga untuk bikin mm. beberapa data dan apa namanya program-program yang selain bisa bantu penanganan COVID-19 lah. Jadi kalau mm. ikut sih mungkin itu ya uh, yang dilakukan sejauh ini. Mm.
0: Nah kalau dari respon masyarakat sendiri dari inisiasi-inisiasi tadi, maksudnya kayak yang di Jogja atau termasuk yang di Jakarta gitu, seberapa partisipasinya
1: masyarakat? Oh iya iya, iya. menarik sih hmm. sebenarnya mereka tentu merasa terbantu ya dengan program-program semacam hmm. ini ya. Cuman kalau yang di Jogja ini kan sebenarnya kita masih proses penggalangannya belum belum Oh belum selesai. selesai. Belum tahu nih gimana. Tapi kalau yang contoh kayak 2000 master dan Sembako itu sudah dibagikan termasuk hmm. yang Jogja kemarin tuh ya mereka sangat senang sekali karena kan kita kan bagiin di kampung pemulung di beberapa daerah yang memang banyak masyarakat miskin ya Mereka senang sekali karena Hmm. apa ya jauh ini juga gitu, konkret gitu kan yeah. uh, yang, yang, yang mungkin belum mereka rasakan kalau uh, apa namanya inisiasi-inisiasi uh, kebijakan dan sebagainya kan mungkin memang perlu proses ya nah yang hmm. konkret yang langsung rasakan kan mereka butuhkan tuh kayak untuk makan hmm. hari ini jadi kemarin kita bagiin sembako bagiin masker itu ya ini mereka apa senang sekali gitu beberapa ada yang ini hmm. ya, makasih banget gitu ya Karena mungkin plus mm. harus gimana? Karena iya. ya, ya ya alhamdulillah sih cukup senang bisa membantu dan mm. saya yakin Indonesia ini sebagai negara yang paling dermawan di dunia ya. Iya paling dermawan. Dan, yeah. Soal penggalangan dana, soal volunteering, wo oh, Indonesia jagonya lah. Kita untuk dapat apa pemasukan eh, donasi dan sebagainya itu udahlah lah. Jadi saya yakin sih harusnya bisa banyak yang terbantu dengan. peran-peran orang, orang Indonesia yang luar biasa dan ini gitu sih mm -hmm. jadi kita, sampai kata ini nyela satu langkah kecil saya yakin teman-teman yang lain yang ada di Indonesia bisa sama-sama bikin yang lebih besar lagi sih ya ya ya
0: berarti kalau misalnya pebagian yang kayak tadi itu uh, dari kaliannya sendiri yang datang ke objeknya dalam berarti kalau subako yang anterin kalau masker ya datengin segala macam
1: iya yeah. <laughs> meskipun kita tetap kerjasama juga sih, nggak semuanya kita semua kita kan hmm. bagi juga ke beberapa komunitas, ke beberapa orang yang meskipun kita tetap minta fotonya untuk bukti gitu ya kemarin kita kerjasama juga dengan Ya, pihak rt dan komunitas yang mereka fotoin juga ya sebagai bukti lah, takutnya kita ada ngasih banyak masker misalkan contoh. terus dijual lagi sama mereka kan repot juga itu iya yeah. jadi kita, uh, jadi kita uh, minta bukti foto juga gitu. jadi rame-rame sih kalau sendirian kayaknya susah juga geraknya hmm. kalau rame lebih hmm.
0: oh iya iya bener-bener sih nah terus bicara
1: kayak startup
0: tadi kan sempat di awal itu menginggung masalah Zoom Zoom itu kan mereka kan nggak siap kan Kar apa namanya karena nggak memprediksi bahwa setinggi ini tractionnya kan, maksudnya uh, penggunanya se sebesar ini mereka nggak nggak siap, nah akhirnya bobol lah kebobolan kan masalah securitynya kayak gitu. Betul. Nah mm -hmm. dan juga kalau bicara tentang zoom kan dia itu erat dengan namanya changing new habit the new normal lah mm -hmm. kalau istilahnya di luar masyarakat itu. Yeah, nah, yeah. Uh, Menurutmu gimana sih pendapat pribadimu sendiri dengan The New Normal ini? Orang-orang itu harus beralih dengan apa ya, untuk membiasakan online, semuanya serba online dan ya itu pasarnya startup banget kan?
1: Ya pertama memang ini sih, ini menarik ketika fenomena Zoom ini justru ternyata ini ya, sempat beberapa kali kecolongan kemarin yeah. lebih banyak yeah. kan saya juga bantu di Dinas Kooperasi dan UMKM CIG kan untuk program penanganan apa UMKM itu kan kemarin nah, itu ada satu momen dimana ada seminar online yang isi dari Kementerian Kooperasi dan UMKM nah itu tuh kemasukan ha? kemasukan, apa kemasukan apa, hacker apa sih namanya yang aneh yang mengganggu gitu loh, kayak yeah. ngecat nge aneh-aneh, tuh banyak banget terus sempet, aduh bikin kacau hmm. ini, bikin kacau zoomnya gara-gara masuk ya, ada, aku ada screenshotnya itu dia bilang aneh-aneh di chat itu kan sampe banget di zoomnya <gara itu gara-gara gara gara berontak gitu, gitu nah itu sebenarnya jadi hal yang menarik sih karena uh, di satu sisi ketika kita memang dapat momentum yang tepat tuh, akhirnya banyak banget yang menggunakan itu bagus ya yeah. tapi di satu sisi kalau gak hmm. siap repot juga gitu ya sama kalau ini ini memang perlu keseimbangan sih antara marketing dan hmm. kesiapan internal gitu ya kalau di yeah. bisnis nasional mungkin yang sering ngalamin kalau kita uh, nge-marketinginnya masif gitu ya viral tapi produksi kita belum siap kita juga yang repot gitu ya tapi kalau kita hmm. produksinya banyak gitu udah supply banyak terus marketing ternyata nggak berhasil sedikit gitu kan yeah. akhirnya kita juga repot juga gitu harus yes. Kalau... di, Jadi ini harus seimbang itu jumlah yang di mm. marketing-kan gitu. Eh mm. ini mungkin terjadi di Zoom ya. Untuk yeah. yang gitu. Kalau akhirnya, apa sih, belum tercet, uh, belum pernah ngalamin sih aku. <laughs> ya, bisnismu selalu ini ya, seimbang ya, jumlah yang diproduksi selalu habis semua ya <laughs> ya enggak sih, maksudnya aku pas pakai Zoom belum pernah ngalamin kayak gitu itu juga <laughs> ya, ya. nah, tidak mengatami ya ini oh. jadi beberapa orang sampai akhirnya mau pakai Zoom gara-gara kasus kayak nah. gitu jadi ini, ini cukup menarik sih akhirnya kan jadi ini ya, the normal tadi yang kamu bilang oh, ya, ya. Uh, ini, ini juga satu hal yang Itu jadi hal yang apa juga setelah pasca COVID ini ya, hmm. karena orang-orang jadi terbiasa dengan model seperti ini kan Positifnya hmm. sih orang-orang jadi belajar ya, jadi ngerti cara make ya seperti ini gimana Dulu kan beberapa, misalkan di kampus beberapa dosen itu kan agak kesusahan apalagi yang senior-senior ya. ya Untuk bisa berinovasi dengan teknologi yang ada gitu untuk mengoptimalkan pembelajaran mereka nah, Dengan ini kan mereka terpaksa harus belajar jadi ini satu hmm. hal yang positif ya, jadi masyarakat yeah. jadi kebiasa dan mulai belajar yeah. menggunakan teknologi online kayak gini jadi kedepan kita lebih mudah lah kalau mau ada yeah. kayak gini enggak, terutama sih yang diuntungkan banyak sih startup sebenarnya <laughs> untuk maska <laughs> pandemi <laughs> bisa jadi ya, ini kita masih <laughs> spekulasi sih ya, ini ke depan <laughs> yeah. ini sel selesainya kapan aja masih spekulatif, belum hmm. masih. macam-macam prediksinya kan, menurut ahli ini hmm. sampai ini, yeah. menurut ahli ini sampai ini, jadi emang yeah. <laughs> belum ada yang begitu pasti gitu. hmm. yeah. nah, Jadi, new normalnya besok setelah covid juga kita nggak tahu yang pasti seperti apa sebenarnya ah. Kondisi yang seperti, tidak kayak sekarang Gitu sih, nah bisa jadi apakah kita akhirnya melihat bahwa pakai online bisa lebih efektif, kenapa nggak besok kita online aja yeah. terus ya meskipun <laughs> pandemi <laughs> kan, tahun. Bisa jadi ketimbang aku hmm. di kantornya malah nggak produktif misalkan. Om habiskan waktu di jalan, di rumah aja malah tetap yeah. bisa menghasilkan lebih banyak. tapi siapa tahu ada yang bilang gitu ya? Enggak tahu yeah. juga ini. Jadi yeah. Jadi ini menarik sih. Kita nantikan yeah. apa yang akan terjadi.
0: Yeah. Nah, makanya kayak misalnya Ibu apa orang tuaku nih, orang tuaku kan dosen, dosen di Pekalongan Oh, oh. Ya, ya kan namanya namanya dosen dan terbilang udah cukup tua kan, kan nggak begitu tahu lah masalah teknologi segala macam. Kan akhirnya gara-gara ini kan tahulah lah namanya ada Google Classroom atau ada namanya Zoom dan segala macam. Terus akhirnya ya kepikiran gini, kok oh, bisa ya berarti ya kalau misalnya orang tuaku nggak masuk, ya udah online aja misalnya sempatnya jam 8, <laughs> jam 8 malam atau apa gitu. Bukanya. Eh, Jadi solusi nggak nggak perlu takut apa namanya nggak ada kelas nih mau bikin kelas ya. tapi nggak ada atau segala macam akhirnya ada ada solusi solusi yang baru gitu
1: betul sih memang. Ya. ada beberapa kelemahan yang jadi diakali sama siswa ya. Luaran kan ya. beberapa uh, video di sosmed kan lucu juga tuh yang dia taruhin ya. tanya dia di layar laptop hmm. gitu kan. Ya. dia hadir padahal sebenarnya dia tidur gitu dia cuma <laughs> di layar gitu. gitu gitu kan sih mungkin yeah. jadi yeah. <laughs> kalian yeah, harus dipikirkan yeah. itu menarik
0: sih hmm. yeah, itu sih emang emang banyak masih tetap masih banyak celahnya kan <laughs> numpang absen doang atau apa kayak gitu kan? nah. tapi yang masih aku jadi pertanyaan adalah kalau masa-masa kayak gini startup masih bakar-bakar uang
1: nggak ya wah menarik oh. kayak tergantung startupnya ya dan akhirnya startup sendiri yang kan, kalau memang akhirnya dia ngerasa ini momentum, ya. misalkan, wah kemarin kan beberapa, ah oh, nggak disebut bakar uang atau nggak? tapi beberapa online course atau sekolah, Iya yeah. itu yeah. kan dia bikin gratis, ya, gratis gitu. itu kan sebenarnya juga bisa dibilang bakar uang juga karena yeah. dia uh, melepaskan biaya itu untuk gratis, hmm. apa, apa jasanya ya. jadi hmm. bisa jadi itu bakar uang juga. tapi uh, mungkin bisa jadi ada yang akhirnya bener-bener menghitung banget soal keuangannya cash flow nya dijaga banget karena dengan kondisi seperti ini makin rumit kondisinya akhirnya menahan diri untuk bekar uang lebih fokus untuk hmm. apa menjaga cash flow nya tetap amanan ada juga gitu. jadi yeah. kayaknya ini akan relatif gitu, ya tergantung yeah. startup nya masing-masing yeah.
0: tergantung kondisi finansial startup masing-masing
1: iya -masing. yeah, betul ya
0: yeah, iya yeah, yeah, yeah. sih emang opportunity itu cuman kan ada opportunity lain mungkin kayak ya momen lah ini kita mendapatkan user sebanyak-banyaknya, mereka uh, data itu bisa jadi big data yang kita bisa pergunakan di waktu yang akan datang. Bisa aja ada yang ada yang kepikiran seperti itu juga kan ya startup ya.
1: Cuman kita bisa
0: collect sebanyak-banyaknya data.
1: Mm -hmm. Kayaknya malah akhirnya gitu sih beberapa itu dimanfaatkan kan akhirnya kemarin pas awal-awal apa namanya uh, mm. penerapan untuk di rumah aja itu kan yang mm. menurutku salah satu yang pertama mencoba menggratiskan kan, kan ruang guru ya ketika itu ya itu yeah. kan langsung langsung trending gitu yeah. bahkan yeah. di aplikasi apa di Play Store itu nomor satu sempat sempat naik jadi nomor satu kemarin aku lihat oh. di uh, Instagramnya si Iman Usman kan jadi oh ya. Yeah. Waduh, langsung menjadi banget jadi nomor satu. Momentumnya pas banget tuh. Tapi setelah itu kan mungkin akhirnya banyak ditiru sama beberapa startup hmm. lainnya yang yang akhirnya juga jadi semuanya sama aja pada bikin kelas gratis. Hmm. Akhirnya yang kelas, kelas berbayar itu malah jadi kasihan juga katakan bersaing dengan kelas-kelas gratis yang keren-keren gitu. Jadi ya itu memang jadi momentum yang menarik sih untuk melakukan itu sih penggalangan hmm. apa user yang banyak gitu lewat momentum ini. Ya.
0: nah kan itu sih ya emang dilihat emang ada startup-startup yang akhirnya trennya naik gara-gara momennya pas banget tapi ada juga startup-startup yang emang turun kan trennya gara-gara ya, emang pak bukan pasarnya malah nah
1: betul. betul bahkan memang kalau kata aku lihat di Tenx ya aku lupa judulnya apa cuman itunya uh, salah satu beberapa faktor yang membuat startup itu berhasil atau gagal? Nomor satunya itu justru malah timing. Jadi bukan soal produk yang bagus atau enggak, bukan soal foundernya gimana, tapi soal timing ternyata. Jadi soal timing. Aku itu di di YouTube kayaknya antara salah satu yang banyak viewers itu, oh. bagian ini. Jadi nomor satunya itu yang di faktor apa pe penentu apakah startup ini berhasil atau gagal itu timingnya, gitu, pemenempatan waktu atau momentum gitu. hmm. dan ini terjadi kan, kondisi pandemi sekarang hmm, lagi, -lagi yeah. timing lebih kunci bahkan saya hmm. jadi ingat dulu itu saya punya kakak tingkat di UI, dia tuh bikin hmm. ini, bikin aplikasi semacam Gojek bahkan hmm. lebih dulu dengan Gojek berapa, uh, berapa, lebih cepat berapa tahun apa ya kalau nggak salah, dan dia itu aplikasinya bahkan sudah lebih advance dibandingkan Gojek pada saat di awal-awal Gojek ada gitu, jadi uh -oh. sudah keren uh, lebih awal lagi gitu kan, dan yang bikin tuh memang orang, aku tahu dia orang pinter dia magpres juga di UI, ya, dan kondisinya malah justru ketika itu tidak berhasil gitu ya, nah malah berapa lihat uh -oh. ketika Gojek bocor malah lebih berhasil bahkan jadi unicorn ya, bahkan uh -oh. jadi dibentuk juga founder-nya Nah ini kan sebenarnya masalah timing, Gojek masuk uh -oh. di kondisi masyarakat sudah lebih banyak yang pakai smartphone dan lebih terbiasa dengan menggunakan aplikasi gitu kan sedangkan yang sebelumnya tadi yang kakak tingkat saya nak UI tadi mungkin memang momentumnya nggak pas tuh pas dia meluncur masih hmm. bulan pertama, tapi orang-orangnya belum terbiasa dengan menggunakan itu jadi akhirnya gagal juga gitu jadi timingnya pat hmm. itu jadi satu hal yang penting banget sih memang nah hmm. ini contoh, sekarang ini contoh nih untuk menempatkan hmm. timing kita bisa ngomong optimal dan kanda gitu hmm. ya kan, ya emang sih ya kadang
0: belum tentu sesuatu yang bagus itu berhasil di waktu yang tepat di, wak uh, di semua waktu bisa aja kalau waktu yang kayak gini nggak bisa karena
1: waktunya belum hmm. tepat iya betul betul banget
0: kalau menurutmu sendiri pak kalau waktu-waktu sekarang ini timing yang paling tepat apa sih
1: buat first start apa waduh uh,
0: inisiasi yang paling tepat kalau menurutmu sendiri
1: sekarang sih sebenarnya kalau dilihat karena apa ya serba harus di rumah dan sebagainya hmm. dan isunya isu kesehatan gitu kan kayaknya memang akhirnya yang menjadi banyak di apa namanya dibutuhkan yang paling besar marketnya ya yang di isu tadi is, uh, yang bisa apa isu kesehatan terus, terus kemudian produk-produk yang ke arah apa namanya bahan pokok kan juga hmm. jadi banyak digunakan banyak banyak kebutuhan tuh terus apalagi ya soal edukasi secara hmm. online ya uh, itu juga jadi jadi satu hal hmm. yang mungkin banyak banyak marketnya untuk kondisi saat ini terus hmm. mungkin selain tadi apa aja tadi? tapi kesehatan? Maka kelompok makanan uh, apa ya, tadi uh, online ya online course? Yeah, online ya yeah, online course uh, terus oh ini mungkin e-commerce juga itu juga pasti yeah. akan naik ya? Uh, yeah. bahkan bahkan apapun yang online sekarang juga bisa jadi satu hal yang lagi naik juga nih kebutuhannya Soalnya, ya. Uh, di arah, ya kultur ya mungkin juga iyalah kemarin ini saya sama istri habis ini mencoba bikin apa sih namanya ngebun dari rumah itu loh harus pakai pot itu <laughs> <hari> <tuh> jadi itu itu kayaknya juga lagi menarik ini sekarang nih hmm. ketika kita suplainya lagi banyak dibutuhkan ya, ya. Nanti pas selesai pandemi kan udah jadi kebun besar
0: gitu ya. <Gelain> siapa tahu kan? Uhuh, siapa tahu kan amin Seperti aja
1: kan. Semuanya virus ya? <gelain> yeah. Amin lah. Yeah.
0: Biar kita bisa mandiri secara ekonomi. Jadi kita produksi dan konsumsi dari kita sendiri. Nah, nah emang sih. Jadi kalau misalnya bicara startup. Eh, yang paling... kerasa adalah kota-kota besar kayak misalnya Jakarta termasuk kayak Jogja segala macam. Nah kalau misalnya bicara kayak di Pekalongan nih, Kalongan kebetulan sih nggak ya masih belum terlalu banyak uh, aksesnya. Kalau di kotanya sih sudah lumayan. Cuman kan Pekalongan itu kan ada kota pinggirannya juga kan yang bisa dikatakan dekat gunung, dekat gunung segala macam. Nah kayak misalnya gojek dan segala macamnya pun itu masih sangat minim. Jadi oh, kayak. Mm -mm. Ya, Jadi akhirnya kayak misalnya kebutuhan untuk belanja segala macam mereka tetap harus keluar akhirnya. Oh, wah ini fakta <tuh> menarik nah, nih. Nah, kan maksudnya kalau okelah okay kalau misalnya kita bicara di kota kan sinyal gampang, akses mudah gitu kan. Nah, itu kan biasa kan. Kalau di desa itu yang masih jadi problem sih yang ya mungkin kadang pemerintah kadang apa ya luput juga luput juga tak hal itu karena kan yang dilihat kan wah faktanya seperti apa kelihatan di lapangan seperti apa cuman kan yang ke kan selalu yang di kota kan
1: yang di kabupaten
0: jarang nah itu di pekalongan soalnya begitu ya ya serba susah sih serba susah jadinya makanya kemarin ada inisiasi seperti ini kayak kalau nggak salah di Malang atau di Jember uh, pedagang pasarnya itu yang menawari uh, silahkan kalau misalnya mau beli pelajaran saya, bahan pokok itu harganya sekian-sekian sekian kalau misalnya butuh, hubungi aja nomor ini nanti saya antar ke rumah jadi dia nggak jualan di pasar, tapi tapi inisiasi dia sendiri
1: oh, ngerti-ngerti benar, ngerti, ngerti. Hmm. Uh, yeah. beberapa juga pada bikin itu sih, kayak kemarin di hmm. Jogja itu beberapa market tuh bikin itu, bikin online kayak Mirota, oh. Pamela, terus Sumberindo itu pada bikin, sorry nyebut merek ya <laughs> <laughs> nah, <laughs> ini. gak masalah Ewa, ya. Ini pada bikin itu sama kayak itu yang tadi kamu ceritain bisa hubungi nomor sekian untuk hmm. pesan gitu. Nanti mereka antar, tapi nggak tahu sih. Aku belum coba sih. Apakah itu beneran bisa dilakukan apa nggak? Yeah. Emang di kampung jadi jadi concern yang harusnya dipikirkan juga ya ini. Yeah, sih. Yeah. Uh, mungkin yeah. bisa lewat ucap dulu mungkin ya paling gampang ya. Mm
0: -hmm. Paling paling gampang karena ya. apa ya, pada akhirnya orang-orang itu nggak bener-bener bisa social distancing dan nggak bisa memanfaatkan tools-tools iya online yang ada karena memang akses terbatas di sana mungkin di sana sih ada sinyal, cuman Gojek belum sampai sana misalnya Grab nggak sampai iya, iya. sana, nah itu kadang ada yang kayak gitu mm -hmm. nah itu sih, oh iya Val ini ada beberapa pertanyaan terakhir uh, berarti kalau misalnya project kamu yang berkaitan dengan startup ya terutama Yang terdekat ini yang paling besar berarti apa aja itu
1: yang bakal dilaunch segera. Nah <laughs> segera ya. ya, apa ya sebenarnya kalau kalau dari Givut sendiri kan saya sebenarnya udah nggak jadi CEO lagi udah hmm. udah yeah. sama orang, -orang. Ya, saya masih ya komisaris ya, komisari lah. Ya? Masih masih. <laughs> <laughs> apa ya nggak ya mungkin apa pernah saya tuh yeah. <laughs> serem juga mas. <Pizer>, ya. <laughs> Makin ya. begini teman-teman cuman nggak ngurusin teknis banget gitu jadi kalau Di food kalau kemana udah teman-teman yang baru nih yang tentuin mau di, hmm. diarahkan kemana kalau yang sekarang saya fokuskan ya berarti tinggal yang di inkubator terus saya sekarang ada uh, ini tadi belum belum tersebut ya saya ada SDY Labs hmm. yeah. iya hmm. uh, hmm. arahnya sebenarnya juga untuk para uh, fokusnya sih kemarin ke para lulusan SMK ya karena nah, lulusan hmm. SMK ini punya potensi hmm. tapi nggak punya masa depan yang mungkin hmm. Baik, baik ya karena kan mereka iya. sebenarnya masuk maksudnya biar dapat pekerjaan lebih cepat tapi justru malah dari data mengatakan pengangguran terbanyak oleh SMK dibandingkan iya. sekolah lain gitu. Jadi kita kumpulkan mereka terutama yang punya latar belakang SMK di bidang teknologi untuk kita didik jadi seorang notar atau technopreneur tekn lah gitu di jobs ah. kita asramak. Nah, cuman karena hmm. sedang Covid sekarang jadi kita sekarang binanya secara online dan akhirnya kita juga buka juga buat umum. kelas onlinenya ya yeah. Dicek di Instagramnya aja di yeah. sbw.org itu ada mm -hmm. uh, beberapa kelas yang bisa diikuti jadi mungkin yang kita lakukan itu sih sekarang untuk ya Pak enggak selain mendidik teman-teman kita bantu teman-teman ya, yang siapa tahu selama ini mm -hmm. belum dapat kesempatan, mm -hmm. kesempatan untuk belajar juga gratis kayak gitu mm -hmm. nah yang lainnya sih masih sama sih, masih ngelajarin proyek-proyek yang ada ini tadi, kayak galang dana untuk program penanganan COVID-19 kerjasama mm. dengan beberapa pelaku startup update terus mm. yang sama bahasa TKI juga masih jalan sebenarnya kita kemarin lagi rencana untuk mengebuat yang edisi khusus romantun ya ya, apa menggara-gara SBB ini kita masih masih menggodok lagi sih, ini bagusnya gimana program bagi piring sama pesasnya itu tadi karena kita hmm. mau membuat namanya bikin sembako juga, jadi selain membagi porsi makanan juga membagi sembako juga gitu, jadi ini masih dikodok sih, masih dipersiapkan hmm. e, melihat ada sejauh ini seperti apa kayak gitu sih, mungkin itu sih kalau yang nextnya itu sih hmm. yang bisa
0: dilakukan Oh, oh ya iya, iya, nah jadi kayak gitu. Uh, yang bakal diinisiasi atau yang bakal di launching sama Novel dan teman-teman nah intinya sih, mungkin kami-kami yang kaum rebahan ini yang ada di rumah ke <laughs> ya yeah, looking forward to, to, to see another new initiative dari para startup yang semoga bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah, karena udah banyak yang ngomong udah bosan nih di rumah mulu gitu kan, udah 3 minggu, udah 4 minggu, bingung mau ngapain nah, mungkin Ada suatu hal baru, ada suatu wadah baru yang bikin bisa bikin meskipun mereka di rumah saja, mereka tetap produktif, mereka tetap bisa semangat lagi gitu kan. Nah, mungkin mau ngasih closing stat buat apa namanya teman-teman di luar sana, biar stay positif terutama sebagai seorang pegiat
1: startup. Oke, okay, um, mungkin juga buat kaum rebahan ya, Para kaum rebahan ini ketika kalian hobinya emang rebahan gitu, uh, momentum pandemi COVID-19 ini saat yang kalian memberikan perubahan gitu ya. Karena kapan kalian memberi arti dan memberi dampak gitu? Karena yes. dengan kalian di rumah aja itu sudah memberikan dampak yang positif <laughs> buat. <laughs> COVID-19 ini gitu ya, kapan <laughs> lagi ini Jadi kaum yeah. <laughs> Kau perubahan ini menjadi momentum yang yang pas untuk memberikan kontribusi terakhir ini, gitu. Mm. Ya. So, gitu. So, <tuk> jika, kalau mau lebih besar perubahan yang mau diberikan ya bisa manfaatkan gadget yang ada ya. Tadi kan Aska sempat cerita juga di awal pas kita ngobrol-ngobrol tadi itu bahwa banyak nih uh, ini tuh yang justru melihat dari sisi negatifnya kan kayak penakut-nakuti dan Mungkin kurang bisa positif gitu ya. Hoax dan sebagainya. Nah, dengan teman-teman di rumah untuk menyiapkan kabar-kabar positif, nabar -nabar, menangkal Hoax Hoax gitu ya. Terutama di grup WA keluarga misalkan. Gitu. <SILENGALAN> uh, tahu ini jadi salah satu langkah perubahan yang besar juga. Karena informasi-informasi ini penting banget buat edukasi hmm. masyarakat sekarang gitu. Karena banyak banget kan dari kemarin juga ada yang salah kaprah mengira, mengira apa, uh, kalau ada orang yang dimakamkan di daerah rumahnya itu jadi bahaya. Padahal kan nggak terus... Pak hal ya hal-hal kayak gitulah itu kan sebenarnya hal-hal yang perlu diedukasi kepada masyarakat hmm. kayak gitu sih mungkin itu salah satu bisa dilakukan dengan cempol gadget teman-teman gitu hmm. dan yang lain sih mungkin bisa ya bantu donasi banyaklah sekarang donasi, donasi dari para influencer dari orang-orang dari komunitas hmm. pada buka semua ya. Saran saya sih pilihkan satu donasi ya sederhana berapa rupiah itulah itu bisa membantu sekali. Karena menurut saya bukan negeri ini tuh hancur bukan karena uh, ini kata-katanya lebih tapi itu lebih, lebih sebenarnya. Uh, negeri ini hancur bukan karena banyaknya orang jahat sebenarnya Tapi karena banyaknya orang diam yang lebih, lebih banyak orang yang baik yang lebih milih diam dan gitu. Jadi sebagai orang baik Kita jangan sampai hanya diam aja gitu Jangan biarkan yang jahat justru lebih banyak bersuara ketimbang kita hmm. Jadi kita selalu so 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 hmm. hmm. beratulah hmm. Biar kita bisa bersama-sama menengani COVID-19 ini bersama-sama Kayak gitu sih hmm, nah. Nah, Mungkin itu aja sih mungkin Oke okay, makasih banget Novel. Udah
0: apa, memberikan semangat ya, apa ya, quote-quote positifnya gitu kan. Artinya, buat teman-teman rebahan di luar sana, aku tahu kok kalian itu visioner sebenarnya. Kalian tuh udah. Oh, nanti suatu saat itu aku akan bermanfaat banget loh sebagai seorang rembahan. Ternyata memang bermanfaat. Nah, uh, akhirnya tinggal kalian maksimalkan potensi kalian, manfaatkan gadget-gadget kalian itu ya untuk menyebarkan informasi baik segala macam. Jangan sampai didominasi informasi yang buruk apalagi hoax gitu kan. Kalian sebarkan informasi-informasi baik dan kalian sebarkan semangat-semangat baik. plus kalau misalnya ada rezeki ya kalian bisa ikut berdonasi kalau misalnya nggak bisa donasi minimal menyebarkan informasi terkait donasi itu gitu kan barangkali ada teman-teman kalian yang mau donasi tapi bingung mau kemana eh gara-gara informasi dari kalian mereka akhirnya ikut donasi nah kayak gitu sih idenya seperti itu manfaatkan peluang ini sebanyak-banyaknya tadi Noval udah ngasih banyak inspirasi banyak peluang-peluang bahwa Di startup udah mulai ini loh, udah mulai itu loh. Nah tinggal kalian nih, buat teman-teman di luar sana yang concern juga di teknologi, bisa ikut partisipasi, nanti bisa cari Instagramnya Novel at Noval Fatin, atau cari di linkin atau segala macam. Barangkali bisa berkolaborasi bersama kan. Mungkin, mungkin cukup sekian dari aku, Aska, dan terima kasih Noval udah menemani aku ngobrol selama, ya. sampai satu jam. Lemanya.
1: Terima kasih kembali, dan, uh,
0: ya sudah nggak terasa kan. Silakan buat teman-teman uh, yang merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini bisa share ke teman-temannya biar bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Oke, okay, saya undur diri dan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah mendengarkan dan berkunjung ke podcast Perspektif ini. Until next time and stay classy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.